0: Dzień dobry. Zapraszam na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę, przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. Ukraina i Rosja przygotowują się do kolejnej fazy wojny. Sprawdzimy, jak wyglądają przygotowania obu stron. W dzisiejszym stanie wojny powiemy również o europejskich politykach, którzy odwiedzają Kijów, ale również Moskwę. Zaczynamy jednak od aktualności. Ukraińska administracja poinformowała, że do nauki wróciło około 3,5 miliona ukraińskich dzieci. Od 7 kwietnia w prawie 12 tysiącach szkół w Ukrainie wprowadzono kształcenie na odległość. 71 tysięcy dzieci uczy się na odległość z innych obwodów niż te, w których mieszkają na co dzień. Francuski bank Société Générale ogłosił, że przerywa działalność bankową i ubezpieczeniową w Rosji. Sprzedaje także swoje udziały w Rosbanku innemu akcjonariuszowi. Negocjacje trwały kilka tygodni. Efekt księgowy operacji czyli utratę wartości netto sprzedanych aktywów bank określił na około 2 miliardy euro. Rosjanie rozpoczęli ofensywę w Donbasie na południu od Izjumu i pod Siewierowodyńskiem. Według mera Kijowa, Vitalija Kliczko, nie można wykluczyć ponownej ofensywy na stolice, choć przez ostatnie dni można było obserwować odwrót sił rosyjskich na północ od Kijowa. Czy przegrupowanie rosyjskich wojsk już się zakończyło? I czy są one gotowe do walki o Donbas? To pytanie kieruję do Marka Świerczyńskiego.
1: Ten proces jeszcze się nie zakończył. Rosjanie ciągle przegrupowują swoje wojska, częściowo również wycofują je poza granice tak żeby je doposażyć, ukompletować, dozbroić, bo przecież ponieśli znaczne straty, prawda? Ukraińcy publikują swoje dane, no które są wręcz porażające, jeżeli chodzi zarówno o straty w ludziach jak i sprzęcie. Źródła zachodnie każą nam z rezerwą patrzeć na te straty, ale nawet jeżeli by je podzielić przez dwa, to i tak są bardzo duże. No więc w każdym razie ten proces przegrupowania rosyjskiego nadal trwa. Są to jednostki uzupełniane i dozbrajane po rosyjskiej stronie granicy, ale jednocześnie już na terenie Ukrainy to natarcie, ta ofensywa w Donbasie się zaczyna. Zaczęła się kilka dni temu. W zasadzie takim kluczowym punktem zwrotnym było zajęcie miasta Izium na południe od Charkowa, na takim zakolu rzeki Doniec. Przez tę rzekę przebiegają w tym rejonie dwa mosty. Jest to takie bardzo dogodne miejsce do przejścia właśnie do tego właściwego Donbasu. No i tam wskutek również, co tu dużo mówić, zdrady miejscowych, można powiedzieć, urzędników czy też przedstawicieli lokalnych władz, Rosjanie uzyskali dostęp do tego miasta już pod koniec marca i stopniowo wraz z tym przegrupowaniem i Wysyłaniem z nadgranicy, z ominięciem Charkowa dodatkowych wojsk zaczęli się przeprawiać właśnie na południową stronę do tego właściwego Donbasu. I teraz z czym mamy do czynienia w ostatnich dniach? Spod tego izjumu, który oczywiście jest broniony, ale nie ma tam jakichś znacznych sił ukraińskich. Mówię o tym terytorium już Donbasu za rzeką Doniec. Rosja stara się wyprowadzić natarcie na dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek to jest taki powiedzmy południowy wschodni, który idzie wprost na tą najbardziej uprzemysłowioną część Donbasu, miasta Słowiańsk i Kramatorsk. Dobrze znane, pamiętane zapewne przez część naszych słuchaczy z tej wojny lat 2014 i 15. Tam się toczyły ciężkie walki. Te miasta zostały koniec końców po stronie ukraińskiej. Nie udało się tym separom, tym separatystom wspieranym przez Rosję ich opanować i ta linia demarkacyjna została usunięta o kilkadziesiąt kilometrów dalej na południowy wschód. No ale to nadal jest cel Rosjan. Więc w tym momencie jedno odgałęzienie tej ofensywy idzie właśnie na ten rejon. Również dlatego, że za słowiańskim, za kramatorskim znajduje się trzon tych sił broniących Donbasu z kolei od naporu ze strony tych separatystycznych republik. Natomiast drugie odgałęzienie tej ofensywy idzie w kierunku południowo-zachodnim tak, żeby jeszcze bardziej okroślić te siły ukraińskie, a także, żeby wyjść naprzeciw niejako siłom wsparcia, które idą od strony północnego zachodu. Zostały zwolnione niejako z obowiązku bronienia przed pól Kijowa po opuszczeniu tego terytorium przez Rosjan, po wycofaniu się. No i zmierzają one na pomoc tym siłom, które bronią Donbasu. Trzeba powiedzieć, że w tej chwili w Donbasie znajduje się 10, może trochę więcej, brygad ukraińskich. Tam są siły brygadowe oraz tak zwane pułkowe grupy taktyczne. One są głównie, przynajmniej na tyle, na ile rozmaicie analitycy mają rozeznane ich pozycje, na ile można poczytać też w otwartych źródłach, to one są rozlokowane głównie jednak w pobliżu tej linii demarkacyjnej, która przebiega takim no jakby półkolem właśnie w okolicach od Doniecka, dosłownie kilka kilometrów na północny wschód od Doniecka przebiega ta linia aż niemal do Dniepru. No i Rosjanom zależy na zamknięciu tego pierścienia okrążenia właśnie od północy i niedopuszczeniu na ten teren dodatkowych sił rosyjskich. Żeby państwu uzmysłowić z jaką skalą Operacji mamy do czynienia, to trzeba powiedzieć, że obie strony mogą, są w stanie teoretycznie zgromadzić w Donbasie około 100 tysięcy żołnierzy. I teraz, jeżeli sobie porównamy to z tą skalą działań rosyjskich, które do tej pory przez te ubiegłe 6-7 tygodni trwały, no to trzeba powiedzieć, że na tych kilku podstawowych kierunkach operacyjnych Rosjanie zgromadzili niemal 200 tysięcy wojska. A w tej chwili obie strony mogą zgromadzić 100 tysięcy, no w takim prostokącie czy kwadracie mniej więcej 100 na 100 kilometrów. To nam pokazuje, że to po prostu będzie potworna bitwa. Oczywiście nie jedna, prawda? Nie będą tutaj te dwie armie stały naprzeciwko siebie w jakimś szyku. Tylko rozegra się tam cała seria potyczek, batalii, bitew, rozmaitych atrakcji ataków i kontrataków, no, które pewnie kiedyś przejdą do historii pod nazwą bitwy o Donbas 2022 i które będziemy przez wiele lat analizować i wspominać. Trudno sobie nawet wyobrazić skalę tych działań, bo my po prostu z czymś podobnym od czasu II wojny światowej nie mieliśmy do czynienia w Europie. Podobnej skali bitwy no, były toczone w czasie amerykańskich operacji w Iraku, prawda, ale na pewno nie na naszym kontynencie i trzeba powiedzieć, powiedzieć jasno, że to będzie bitwa, która może przypominać to, co działo się w czasie II wojny światowej, chociażby w nie tak odległym regionie, czyli bitwy na kurskim. W tym sensie, że będzie to głównie starcie oddziałów pancernych i zmechanizowanych, oczywiście dysponujących w tej chwili po 70-80 latach znacznie nowocześniejszą techniką, umożliwiającą rażenie na większych dystansach. No ale to również będzie technika, która spowoduje znacznie skuteczniejsze, żeby użyć takiej jego eufemizmu, rażenie przeciwnika. Znaczy po prostu straty będą ogromne i to po obu stronach. Więc trzeba się przygotować, że tak jak mentalnie wszyscy pewnie mamy dosyć tej wojny, tak? Pewnie życzylibyśmy sobie, żeby ta wojna się skończyła jutro, pojutrze, najdalej za tydzień. No nie. Niestety musimy się przygotować na to, że najgorsze jest jeszcze przed nami. Jeżeli chodzi o intensywność walk, intensywność starć, skalę wymiany ognia, rozmiar i rozmach tych bitew na lądzie, ale także działań w powietrzu, bo przecież wiadomo, że no w tej chwili ta operacja to jest operacja z jednej i z drugiej strony, mająca charakter operacji połączonej, przynajmniej lądowo-powietrznej, ale również z udziałem no, jakichś elementów marynarki wojennej, chociażby w tym sensie, że z okrętów wystrzeliwane są pociski manewrujące.
0: Do tej pory mówiliśmy też o tym, że stronie ukraińskiej dobrze idzie w tym konflikcie, jeżeli można w ogóle użyć takiego zwrotu. Oni nie informują o swoich stratach, ale pokazują też, zresztą o tym mówiłaś, dość wysokie straty rosyjskie. To są potworne straty rosyjskie,
1: to nie są dość wysokie. W tym tygodniu możemy to przyjąć za pewnik, jutro bądź pojutrze. Wielkość podawanych przez Ukrainę strat rosyjskich przekroczy 20 tysięcy zabitych, wziętych do niewoli, bądź rannych żołnierzy. Tam już liczba czołgów przekroczyła 700, tak? liczba samolotów 150, liczba pojazdów opancerzonych w tej chwili sięga 2000, więc widać, że te straty, nawet jeżeli by je, tak jak mówiłem w pierwszym fragmencie, dzielić przez dwa, to są po prostu ogromne.
0: Ale ten etap będzie chyba trudniejszy dla wojsk ukraińskich.
1: On będzie trudny dla obu stron. Można powiedzieć, że sama ta skala, prawda, te 100 tysięcy możliwych wojsk, które będą zgromadzone w tym jednak relatywnie niewielkim terytorium, oczywiście też dużym, prawda, obszarowo, ale jednak znacznie mniejszym niż to, co wcześniej się działo na wszystkich tych kierunkach operacyjnych. No to nieuchronnie będzie prowadzić do tego, że te straty jeszcze wzrosną. Kto wie, czy na końcu tej wojny nie będziemy widzieć, nie wiem, 50 tysięcy zabitych, tak? W zasadzie po każdej ze stron. No bo oczywiście to jest tak, że obrońcom jest łatwiej w pewnym sensie, tak? To znaczy, jeżeli jest dobrze ufortyfikowany teren, teren przygotowany do obrony, jeżeli obrońcy go znają, a wiemy, że tak jest, w Donbasie zwłaszcza, tak? Znaczy tam na tej linii demarkacyjnej, tej linii rozgraniczenia między Ukrainą właściwą, powiedzmy, tak, a tak zwanymi separatystycznymi republikami ludowymi, tam są poprowadzone, no, przynajmniej trzy linie umocnień, fortyfikacji, wręcz okopów, prawda? Takich transzej które sprzyjają obronie, ale to jest obrona pozycyjna oczywiście. W którymś momencie zapewne będzie ona przełamana i wtedy zacznie się po prostu walka manewrowa. Zresztą ona już w tej chwili ma miejsce i to będzie przeczyć oczywiście tym wszystkim w tej chwili stawianym tezą, że wojna w Ukrainie oznacza kres jednostek pancernych i zmechanizowanych. Nie, one właśnie w tym momencie pokażą swoją siłę po obu stronach, tak? Już pokazały przecież w ostatnich tygodniach, ale to się będzie jeszcze nasilać, więc tutaj będzie by mieli do czynienia z mniejszym udziałem tych takich właśnie lekkich oddziałów piechoty z tymi naręcznymi czy też przenośnymi wyrzutniami przeciwpancernymi czy, czy przeciwlotniczymi. Natomiast dużo więcej będzie takiej po prostu klasycznej wojny manewrowej również wspieranej przez artylerię. Widzieliśmy na zdjęciach Rosjanie dosyłają na linię frontu swoje wyrzutnie wieloprowadnicowe nie tylko od tego najmniejszego kalibru 122 mm, ale również większego kalibru, więc należy się liczyć ze stosowaniem na dużą skalę tego wsparcia artyleryjskiego, czyli tego tak naprawdę, do czego rosyjska armia jest najlepiej szkolona i co potrafi też siłą tradycji najlepiej wykorzystywać. W związku z tym, no powtarzam, to będzie ogromna bitwa, oczywiście nie jednodniowa czy też kilkudniowa, to może potrwać wiele tygodni. Trudno w tej chwili w zasadzie przewidywać jak długo to może potrwać, bo no nie wydaje się, żeby ten bilans sił jednoznacznie faworyzował którąkolwiek ze stron, Więc to może być po prostu walka bardzo długa, bardzo ciężka i bardzo krwawa.
0: I obie strony też się do niej przygotowują. Widzimy gdzieś te obrazki medialne, że kolejne kraje Zachodu dosyłają swoje uzbrojenie. Są to czy czołgi, czy jakieś inne. Systemy przeciwlotnicze na przykład, prawda?
1: Słowacja pod koniec zeszłego tygodnia oficjalnie, publicznie poinformowała, że przekazała Ukrainie swoje zestawy. Zresztą radzieckiej produkcji S-300 to są takie systemy przeciwlotnicze, przeciwrakietowe średniego zasięgu. W weekend pojawiły się co prawda niepotwierdzone doniesienia, że część z nich, albo całość wręcz mogła zostać już zniszczona, aczkolwiek były to doniesienia spod Mikołajowa. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby tak szybko one zostały tam przemieszczone, ale jak mówię, jest to wszystko niepotwierdzone. Ja też nie chciałbym się pod tym absolutnie podpisywać. Widać wyraźnie, że w tej chwili Zachód już nie ma żadnych obiekcji. Nikt się nie zastanawia, czy czołgi służą obronie, czy może są bronią ofensywną. Widać, że ta ekwilibrystyka językowa została porzucona i w tej chwili liczy się tylko, żeby jak najskuteczniej jak najszybciej uzbrojenie przekazać Ukrainie. Oczywiście jest późno i tutaj będzie trwać walka z czasem, dosłownie o każdą godzinę, no bo przecież do pokonania jest ogromny dystans. Jeżeli przyjmiemy, a możemy to z dużą dozą pewności przyjmować, że takim jedynym korytarzem zaopatrzenia Ukrainy w broń zachodnią jest terytorium Polski, jest zachodnia granica Ukrainy, no to do Donbasu jest tysiąc kilometrów, a po drodze Dniepr, który trzeba przejechać mostami w zasadzie w dwóch miejscach, tak? W Dniepro-Pietrowsku, zwanym Dnieprym przez Ukraińców obecnie, albo w Zaporożu. Ta rzeka jest ogromną jakby naturalną przeszkodą terenową i jej pokonanie, że tak powiem po przeprawie pontonowej jest bardzo trudne, głównie z tego względu, że ona jest po prostu bardzo szeroka, bo jest zamieniona w taką kaskadę jezior zaporowych, więc to jest ogromny problem. Trudno powiedzieć, czy to zaopatrzenie sprzętowe, które w tej chwili dociera z zachodu na Ukrainę, odegra rolę w tej bitwie o Donbas. Oby tak się stało, ale jak mówię, to wszystko zależy od sprawności tej logistyki już po stronie ukraińskiej, no i od tego, czy Rosjanie będą jej aktywnie przeciwdziałać, na przykład przeprowadzając naloty. Do tej pory brak jest jednoznacznego potwierdzenia, że jakiekolwiek
0: transporty zostały przez Rosjan zbombardowane. To też jest w sumie ciekawe. No właśnie, ja miałem pytać, czy Rosjanie, twoim zdaniem, wyciągnęli już jakieś wnioski z tej wojny? No Rosjanie na
1: pewno wyciągnęli wnioski z tej wojny, a jednym z podstawowych wniosków było powierzenie dowodzenia tą operacją w ręce jednego człowieka, generała Aleksandra Dwornikowa, no którego, że tak powiem, szlak bojowy i życiorys każe nam sądzić, że ta wojna będzie jeszcze brutalniejsza niż do tej pory. No i zdaje się, że generał Dwornikow już to udowodnił, bo w zeszłym Tygodniu to zbombardowanie dworca w Kramatorsku, dworca cywilnego, tak, pełnego ludzi, którzy chcieli się po prostu wydostać z miejsca, które za chwilę może być piekłem po prostu. tak? Jeżeli tam dojdzie rzeczywiście do okrążenia się ukraińskich, jeżeli tam zostanie skierowany ogień artylerii właśnie tej dużego kalibru 270 i 300 mm, no to może być coś potwornego. No i na ten dworzec spadły dwie rakiety toczka U. Tak? To są rakiety balistyczne krótkiego zasięgu, których też widzimy w tych rosyjskich transportach całkiem sporo, bo Rosjanie na początku tej kampanii stosowali pociski większego zasięgu i skandery, których chyba jednak nie mają tak wiele i też, które nie okazały się być szczególnie skuteczne. Natomiast toczek mają całe mnóstwo. To są pociski starszego typu, których zapewne są setki, jeżeli nie tysiące w magazynach. To jest broń, no powiedzmy nieszczególnie zaawansowana, ale jakoś tam modernizowana. W tej chwili jest kolejna jakby wersja tej toczki na uzbrojeniu. To jest broń ciekawa, bo to ma zasięg nieco ponad 100 km, W tej najnowszej wersji jest umieszczone na takiej kilkuosiowej, pływającej wyrzutni, która jednocześnie jest pojazdem przewożącym ten pocisk, więc jest to niewielkie, jest to łatwe do ukrycia, jest to trudne do wykrycia, tak, i zniszczenia. Gdyby Ukraina miała taką obronę powietrzną wszędzie, jak broniła Kijowa, jak broniła Charkowa, no to mogłaby sobie z tym łatwiej poradzić, tak, bo były przypadki zestrzeliwania po prostu nadlatujących toczek przez ukraińską obronę powietrzną, no ale Ukraina to jest ogromny i nawet mając znaczące zasoby obrony powietrznej, niszczone jednak, czy też tracone w ciągu tej kilkutygodniowej kampanii, no nie jest w stanie wszystkiego obronić, więc tutaj generał Dwornikow mógł się popisać takim strzałem na początek, który zdaje się z ostatnich doniesień przyniósł już ponad 50 ofiar śmiertelnych, w tym dzieci, prawda? To straszne zdjęcia. Widziałem, że jeden z zakrwawionych misiów z dworca w Krematorsku też głos mi się łamie, jak to y, mówię, ma trafić do Hagi jako jeden z dowodów zbrodni wojennej.
0: No i to pokazuje, jak straszna jest wojna. To
1: będzie sprzyjać jeszcze bardziej zaciekłości obrony. To znaczy po tym, co zostało wyciągnięte na światło dzienne wokół Kijowa, tak? po tych zbrodniach w Buczy, Irpieniu, Makarowie i w Kramatorsku właśnie, ukraińscy obrońcy będą naprawdę dawać z siebie wszystko, co zresztą pokazują na południu Donbasu, w Mariupolu. Tak? Mariupol broni się jeszcze, to trzeba powiedzieć. Co prawda jest w tej chwili już no, prawie, że zgnieciony przez oddziały rosyjskie i separatystyczne. Tam mowa jest o tym, że obrońcy są w tej chwili wyizolowani w dwóch miejscach w mieście. Mają oczywiście swoje jakieś tam posterunki i ciągle jeszcze dokonują skutecznych ataków na rosyjskie pojazdy, no, ale to jest raczej kwestia czasu, prawda? I oni tam się nie poddadzą. Oni tam zapewne zginą. No ale zginą oczywiście z tym hasłem sława Ukrainie na ustach.
0: Marek Świerczyński, szef Działu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Dziękuję. A teraz zmieniamy temat. Od kiedy wojska rosyjskie wycofały się spod Kijowa, miasto to stało się celem wizyt kolejnych zagranicznych polityków. Niedawno odwiedzili je szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych. Józef Borel. Ukrainę odwiedził również kanclerz Austrii Karl Nehammer. Ten ostatni spotyka się dziś z Władimirem Putinem. Jakie mogą być efekty tej wizyty? O tym rozmawiałem z Magdaleną Cedro.
2: Do tej pory z Władimirem Putinem rozmawiali głównie prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz, ale robili to przez telefon. Do tej pory nikt z zachodnich przywódców nie pojechał do Rosji od momentu, w którym wybuchła wojna. Rosja miała się znaleźć i taka była logika sankcji nakładanych przez świat zachodni. Rosja miała się znaleźć w politycznej i gospodarczej izolacji. Kanclerz Austrii jadąc do Moskwy przełamuje tę izolację. Rozmawia z przywódcą Rosji, której wojska popełniły i popełniają zbrodnie w Ukrainie. Pojawia się więc pytanie, dlaczego austriacki kanclerz wybrał się w tę podróż. Oczywiście na pewno tutaj pokazać zarówno swoim partnerom w Europie, jak i austriackiemu społeczeństwu, że jest politykiem zaangażowanym, że stara się mediować. On tam rzeczywiście jedzie po to, żeby rozmawiać o korytarzach humanitarnych, o możliwości zawieszenia broni, ale nie on jeden podjął próbę rozmawiania z Władimirem Putinem na ten temat. Wielokrotnie Emmanuel Macron próbował i nawet był przekonany, że jest bliski pewnego przełomu, ale to żadnego przełomu nie Przyniosło. Niemiecki korespondent Bilda, który jest obecny w Ukrainie, ma przysłuchę z ukraińskiego rządu, że Ukraińcy nie rozumieją tej wizyty, nie popierają jej. No, warto powiedzieć, że przed kanclerzem austriackim do Moskwy pofatygował się jedynie były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który pracuje dla rosyjskich spółek energetycznych, więc nie jest to również osoba dobra do rozmowy.
0: Czyli właściwie nie należy spodziewać się przełomu. O tym się przekonamy gdzieś po. Późnym wieczorem, już po publikacji naszego podcastu i to jest jeden temat, który chciałem poruszyć. Ale z drugiej strony kanclerz Hammer wybiera się do Moskwy. Z kolei z Kijowa wrócili najważniejsi unijni politycy, czyli Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej i wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych. Co ta wizyta przyniosła Ukrainie? i czy w ogóle coś?
2: W minionych dniach w Kijowie byli nie tylko von der Leyen i przedstawiciel Josep Borel, ale także właśnie kanclerz Austrii, który dzisiaj odwiedza Putina, premier Słowacji, premier Wielkiej Brytanii. Więc rzeczywiście po wycofaniu się wojsk rosyjskich, przywódcy zachodni jadą do Kijowa, żeby pokazać swoje wsparcie, ale niewątpliwie wizyta von der Leyen była tam najważniejsza z takiego politycznego, ale też bardzo symbolicznego na razie Względu. Szefowa Komisji Europejskiej zawiozła tam kwestionariusz akcesyjny. Wręczyła go osobiście Wołodymyrowi Załańskiemu. Załański zażartował sobie, że odpowiedzi będą na wszystkie pytania w ciągu tygodnia. Oczywiście to nie jest takie proste, ponieważ to wymaga bardzo szczegółowych odpowiedzi na temat tego, jaki jest stan ukraińskiego ustawodawstwa. Ukraina musi zapewnić o tym, że realizuje deklarację kopenhaską. Więc to wszystko oczywiście nie będzie dla Ukrainy pochłoniętej konfliktem zbrojnym łatwe, ale też Komisja Europejska, co podkreślała von der Leyen, już od pewnego czasu prowadziła dialog z Ukrainą i sama też ma pewien ogląd sytuacji. Oczywiście samo przekazanie tego kwestionariusza akcesyjnego jest tylko początkiem pewnej drogi, ale Komisja Europejska ma tę drogę do Unii Europejskiej dla Ukrainy skrócić. Opinia, którą Komisja Europejska musi wydać, zostanie wydana prawdopodobnie przed szczytem przywódców w czerwcu i to przywódcy 27 krajów członkowskich znowu będą musieli usiąść i wspólnie postanowić, co z tym fantem zrobić. Tutaj widać, że Komisja Europejska i Przewodnicząca chcą trochę wywrzeć presję na inne państwa. Jest kilka państw zachodnich, które otworzenia tej szybkiej ścieżki dla Ukrainy nie chcą, ale nawet to maksimum, które może się wydarzyć, to najbardziej optymistyczny scenariusz, który zakłada, że w czerwcu Ukraina zostanie krajem kandydującym do Unii Europejskiej, tak naprawdę nie oznacza, że już za moment Ukraina wstąpi do Unii Europejskiej. To jest bardzo bardzo długi proces i na to Ukraina oczywiście musi być gotowa, ale też z drugiej strony będzie to bardzo ważny, symboliczny gest, którym Unia Europejska pokaże, że Ukraina jest częścią europejskiej rodziny i że ta europejska rodzina na nią czeka.
0: Nawet gdyby to miało potrwać tak długo jak w przypadku Polski, o ile dobrze pamiętam od zgłoszenia chęci akcesji do przystąpienia w przypadku Polski to było 10 lat, to i tak wydaje się, że ten gest no, jest niemalże konieczny, czy po prostu jesteśmy to winni społeczeństwu ukraińskiemu, które jest jednym z najbardziej proeuropejskich.
2: Dodam tylko, że takie wstąpienie Ukrainy tu i teraz do Unii Europejskiej mogłoby być bardzo niekorzystne dla jej gospodarki, bo ukraińska gospodarka musi być odporna na wejście na integrację ze wspólnym rynkiem. To oczywiście musi być proces przemyślany, zaplanowany. Ukraina też musi wdrożyć bardzo wiele reform, więc oczywiście symbolicznie to by był bardzo ważny gest, natomiast on mógłby przynieść dużo więcej niekorzyści niż jeżeli Ukraina się do tego procesu przygotuje i wspólnie z Komisją Europejską krok po kroku zintegruje się ze wspólnym rynkiem.
0: I trzeci, ostatni temat. Zaczęliśmy od jednego kanclerza, kończymy na drugim, mianowicie na Olafie Szolcu, kanclerzu Niemiec. Wczoraj Wołodymir Załański opublikował na YouTubie taki film, w którym powiedział, że rozmawiał z Olafem Szolcem i według niego miała nastąpić jakaś zmiana stanowiska Niemiec albo zmiana podejścia Niemiec, na czym ona miałaby Polegać.
2: Tego nie wiemy. Prezydent Ukrainy rzeczywiście od czasu do czasu wrzuca takie informacje trochę wychodzące przed szereg, ale sam fakt, że Załański rozmawia z Szolcem, to jest oczywiście bardzo ważne, ponieważ próbuje wywrzeć presję na Berlinie, żeby ten zmienił swoje stanowisko. Niemcy są bardzo oporne, zarówno jeżeli chodzi o wprowadzanie sankcji energetycznych, które miałyby dotknąć, bo już sankcje na węgiel zostały wprowadzone, chociaż ich wejście w życie może zostać odroczone. Teraz czas na ropę i gaz, więc na pewno Załański. O tym rozmawiał z kanclerzem Niemiec. Druga kwestia to jest przekazywanie Ukrainie broni. Tutaj również Niemcy się bardzo zastanawiają, jaką broń mogą wysłać, jakiej nie mogą wysłać. To trwa bardzo długo. Ukraińcy proszą o Czołgi, Niemcy na te czołgi nie chcą się zgodzić, szukają możliwości przekazania innej broni. Być może tego właśnie dotyczył tenże przełom wspomniany przez Załańskiego.
0: Magdalena Cedro, analityczka do spraw europejskich, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. To wszystko na dziś. Na kolejny podcast Stan Wojny zapraszam w czwartek. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i radiu Talk FM. Do usłyszenia.